0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam felvia psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui épisode particulier puisque pour la première fois je reçois une invitée et j'ai le plaisir de vous présenter Emma. Emma qui est une coachée, qui a intégré Mincir avec plaisir le programme il y a un peu plus d'un an, donc un an et trois mois, et qui va nous expliquer comment ce programme a changé sa relation à l'alimentation, son poids, sa vie. Et là vous vous dites « ouais non, elle exagère quand même ». Pas tant que ça en fait. Je vous laisse écouter son témoignage et surtout observer à quel point les changements se font en douceur, on n'est pas en train de lutter contre soi-même et que la relation avec l'alimentation a un réel impact en fait sur notre façon de manger mais aussi de penser et de vivre l'alimentation. On se retrouve juste après le témoignage d'Emma, je vous souhaite une très bonne écoute. Ok. Bonjour Emma, bienvenue, je suis trop contente de t'accueillir ici.
1: Bonjour Myriam, bah, c'est gentil de m'avoir proposé de, de faire mon petit témoignage. Ah, ça me fait plaisir.
0: <rire> Donc, ça fait un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, que tu es dans main avec plaisir. Donc, tu avais commencé en, en janvier 2022. 2022, ok, donc euh, est-ce que tu peux ben, déjà pour commencer nous expliquer peut-être ton parcours avec euh, le poids, l'alimentation et où est-ce que tu en étais avant de rentrer dans le programme s'il te plaît
1: ouais. alors euh, moi j'ai un parcours avec le poids super difficile euh, qui a commencé assez jeune et qui a été euh, avec beaucoup de contrôle alimentaire euh, et en fait il s'est a... parti en vrille au moment de prendre la pilule euh, donc, quand j'avais, euh, je sais plus, euh, j'étais, en, j'étais en première. Et là, j'ai commencé à prendre de plus en plus de poids. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids, puis à reprendre du poids, puis à perdre du poids. Et euh, et ce qui fait que à 23 ans, j'ai fait le régime du camp. Euh, et... Je faisais 80 kilos à l'époque, mais j'étais super jolie en fait. Et je comprends pas rétrospectivement pourquoi j'ai fait ça. Enfin, il y avait une grosse pression familiale pour que je le fasse. Et donc j'ai fait le régime du camp. Je suis retournée à 56 kilos. Résultat, je suis sortie avec le premier crétin euh, qui qui est passé par là, quoi. Bah, qui, qui était au-dessus d'habitude des garçons auxquels je pouvais prétendre <rire> et, euh, et puis là tout a implosé. Euh, j'ai eu euh, j'ai repris du poids pendant la relation je j'ai, j'ai été émotionnellement abusée dans, dans cette relation j'ai, j'ai eu mon mec qui a sorti de mes démos mais enfin du genre tu es devenu imbésable enfin c'était euh, okay. ça a été des grosses cicatrices que j'ai dû travailler par la suite et suite à notre rupture j'ai décidé déjà de faire un premier régime qui n'a pas qui n'a pas abouti, j'ai pris encore plus de poids, et là je me suis dit, vas-y c'est fini, plus de régime. Euh, à ce moment-là, je prenais un, un appartement toute seule, et donc ça c'était il y a quoi, il y a 7-8 ans Et donc il y a 7-8 ans, je prends ce nouvel appartement, c'était un petit peu genre deux ans avant de rencontrer mon mari, et j'arrête de faire des régimes, mais je continue tout doucement à prendre du poids, euh, doucement mais sûrement, euh, puis, jusqu'à dépasser la barre de la centaine de kilos, 110, 120. Et euh, mais en gros, au niveau de la santé, ça allait quand même. J'étais un peu essoufflée quand je montais les escaliers. Mm-hmm. Euh, je, mais je, restais quelqu'un de, je reste quelqu'un d'assez actif. Et puis, il y a eu le Noël 2000, euh, donc c'est 2021, où pour la première fois, j'ai eu des reflux gastriques. Et en plus, <rire> j'ai été paniquée, je ne savais pas ce que c'était. <rire> Qu'est-ce que c'est et, et en fait, là, je me suis dit, c'est, c'est juste pas possible. En fait, c'est le premier élément visible euh, de de l'obésité, puisque c'est, c'est de l'obésité là où je me trouvais. Euh, accessoirement, le Covid m'a fait très peur parce que je fais partie des personnes à risque euh, à cause de l'obésité justement. Et alors, je, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je regardais les infos, j'allais mourir. <rire> C'est donc voilà, je me suis dit, je vais reprendre la santé, ma, ma santé en main. Et vraiment, au moment où je formulais cette idée, euh, une, une personne sur Instagram partage ton compte. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les, dans les Reels, c'est Quincy, et qui fait une story sur toi. Et là, je me dis, allez <rire> Et donc, je, je t'ai suivi un petit peu. Et en fait, j'aimais bien ta, ta pédagogie, ta façon de, euh, bah, d'approcher le. Et c'était pour moi, j'avais jamais entendu parler de poids de bienveillance. Je... Ouais.
0: incompatible.
1: Et... Oui, c'était vraiment incompatible. Et résultat, bah, je... je me suis fait ce cadeau de Noël. Euh, de... De... C'est... c'est un cadeau de Noël, ce n'est pas un truc de résolution. Je... Le 25 décembre, je savais, je savais que j'allais prendre t- ta formation. Et donc, j'ai, reçu... j'ai rejoint Merci avec plaisir courant en janvier 2022.
0: Mm-hmm. Et,
1: euh... Et je n'avais même pas fini la formation. Ça, ça, ça c'est... c'est mon drame. Mais... Euh... <rire> C'est parce que j'ai une façon très simple d'aborder la formation, c'est-à-dire que tu l'as divisée en plusieurs modules et je ne passe au module suivant que quand celui d'avant est, est acquis. bien intégré. Okay. Ouais. Et comme on y a accès indéfiniment... Ouais. <rire> et puis ça m'est arrivé de revenir en arrière en me disant, je ne sais plus sur quel module j'étais, et j'étais là, je mange trop vite, on va, rev- va reprendre la base... Euh, Je vais réécouter les arguments que Myriam avait avancés pour justement qu'on mange plus doucement. Et donc, j'ai réécouté et puis j'ai recontinué. C'est à mon rythme. Parfait.
0: Donc, un an et quelques mois après, trois mois après, (rire) où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta relation avec l'alimentation
1: Oh Ça va mieux. (rire) (rire) Euh, ben Déjà, en fait, je ne pense pas je ne passe pas toute la journée à, par- à penser à la bouffe. Parce qu'en mmh. fait, c'était ça ce qui s'est passé aussi. Et ça, je m'en rendais pas compte, mais euh, je, je pensais à la bouffe tout le temps. Aux choses que je pouvais pas manger, à l'injustice euh, à l'injustice que je subissais, que mon corps me faisait subir à ne pas pouvoir manger comme les autres. Mmh. C'est, c'était un truc, c'était, c'était de l'obsession. Je pensais qu'il y a ça, je, je pensais toujours au prochain repas, aux trucs que je pouvais pas manger. Et... Euh, et en fait aujourd'hui, je pense plus. Enfin, je pense encore à de la nourriture, mais alors <rire> beaucoup moins. Et résultat, ça m'a libéré. En plus, j'ai un métier artistique, mais ça m'a libéré en termes de créativité de plus avoir toutes ces pensées qui me qui m'obsèdent, qui m'obsédaient tout le temps.
0: Donc, ça, parce je... que on oublie souvent, mais c'est une sacrée charge mentale. En ah. fait, on s'en rend pas compte comme tu dis, mais c'est une sacrée charge mentale. Il y a tellement de pensées en lien avec l'alimentation. Ce que tu m'avais dit, c'est que dès que j'ouvrais les yeux, bah, je pensais ouais. à la nourriture, en fait.
1: Et j'étais déjà en train de négocier avec moi-même, dès le mmh. réveil, hein, en disant, « Ouais, ce matin, je vais manger euh, léger, je vais faire attention, ça va être une bonne journée. » Et puis, en fait, euh, le temps que je descende euh, pour prendre le petit-déj, c'était foutu, en fait. Je... Puis après, je pratiquais le foutu pour foutu. Mmh. Donc, euh, ça ira mieux de mien... demain, je me reprends demain. Mais au bout d'un moment, quand ça dure sept ans, tu te dis, bon... Bon. Il y a toutes
0: des choses à revoir finalement. <rire> c'est...
1: Après, c'est ce, enfin, c'est ce que je te disais avant qu'on démarre l'enregistrement c'est que c'est pas évident aussi de. de... Quand on... on arrive dans ce programme, c'est qu'il faut arrêter le déni. C'est... <rire> et moi, le plus gros déni qui, est... qui, a... qui était. Enfin, c'était de dire que la vie était injuste et que mon corps était injuste et que je pouvais pas manger comme les autres. Et pour moi, c'était, c'était vraiment une réalité extrêmement forte. Euh, c'était... Euh, je regardais mon mari manger, je trouvais que vraiment, c'était abusé tout ce qu'il mangeait. Je, je voyais mes amis qui mangeaient, je trouvais que c'était abusé. Mais en fait, ce que je ne regardais pas derrière, c'est que, bah, oui, quand on se voyait, elle mangeait un petit peu plus, mais elle compense. Elle, au repas d'après, elle mangeait sans doute un petit peu moins. Mon mari, il, il fait beaucoup de BTP, donc euh, il y a une grande activité physique. Donc euh, voilà, il a fallu que... J'arrête d'avoir des œillères et que et que j'arrête d'être dans, d'être dans le déni en fait. Au bout d'un moment, euh, le corps est bien fait et l'esprit est bien fait euh, s'il est bien bien doté et il fallait que je regarde un petit peu la réalité en face. <rire> Donc finalement, toutes ces croyances
0: que tu avais sur euh, je peux pas manger certaines choses, il euh, y a des aliments qui sont interdits pour moi, etc. parce qu'ils me font grossir. T'en es où maintenant oh, Vous savez qu'elle
1: relativement bien pulvérisé. Bah, de temps en temps, j'ai encore des, euh, je dois encore retravailler sur un ou deux aliments, tu sais, qui, qui n'étaient pas là avant et que je découvre et je suis ah là... oh et en fait ça va, j'arrive à, bah, j'arrive en fait à retravailler le, le côté illimité. Euh... Et puis je mangerai moins de haricots verts, enfin c'est pas grave, c'est... <rire> okay. je compense, je compense avec les haricots verts.
0: Alors justement, dis-nous un petit peu euh, au niveau alimentation. Est-ce que c'était compliqué pour toi de suivre le programme Est-ce que euh, parce que en général, quand on parle de mincir avec plaisir, les gens se disent toujours oui, on dit ça, mais très certainement qu'il y a des choses qui sont autorisées qu'à certaines heures ou des aliments qu'on doit pas manger trop ou des choses comme ça. Alors raconte-nous ton expérience là-dessus.
1: Ah non, c'est complètement libre. Ah je... et en même temps je comprends la question des, des gens euh, oui en effet il y a certains régimes qui sont extrêmement restrictifs, il euh, y a la chrononutrition des trucs comme ça, non là c'est pas du tout euh... en fait une fois qu'on a suivi un petit peu la base euh, de, de m'incir avec plaisir ou c'est déjà on est limité hein, c'est... Ben, en fait euh, juste on en fait c'est tellement <rire> difficile à répondre à cette question tellement en fait juste on est libre enfin... <rire> Au bout d'un moment, juste comme on apaise certaines parties de notre esprit, de notre relation à la nourriture, ben c'est limité. Mais en plus, de façon extrêmement naturelle, on devient beaucoup plus conscient de ce qu'on mange et on, et on mange moins sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. C'est ça. Sans frustration, aussi, c'est sans ça. Frustration. Ouais. Et au contraire. Euh, enfin, c'est ça qui est étrange, c'est qu'avant, je mangeais plein de merde, mais j'étais tout le temps frustré euh, mmh. de pas pouvoir les manger. <rire> <rire> parce que j'aurais peut-être voulu en manger encore plus et en fait maintenant je mange ce que je veux et il euh, n'y a pas de frustration
0: ouais. ça c'est quelque chose que je dis souvent en fait manger des aliments interdits entre guillemets et s'autoriser à manger des aliments interdits effectivement on fait la même chose dans les deux cas mais psychologiquement ça n'a rien à voir voilà. À un moment, on peut s'arrêter naturellement et dans l'autre, on est frustré et on s'arrête parce que soit le paquet est vide, soit parce que on essaie vraiment de se faire violence et de se dire « non mais ça suffit, j'en ai mangé assez » et euh, plus les aliments sont interdits, plus ils sont tentants en fait, plus on a envie de les manger <rire> et c'est vraiment ça le switch à faire, c'est « ok, c'est autorisé » Et puisque c'est autorisé, ben finalement, je commence à me détacher de, de tous les aliments. Et à chaque fois que je dis ça, et peut-être que toi aussi, tu as eu cette, euh, cette pensée-là au départ, avant de rentrer dans le programme, tu dis « mais
1: qu'est-ce qu'elle raconte en fait ?» J'étais même pas capable de comprendre ce que tu disais. Je, 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 genre, je, les mots n'avaient pas de sens. Quand tu disais. Mais vraiment, hein, c'était, pour moi, c'était vraiment impossible. C'était un peu du, du charabia commercial. Euh, mais en fait, euh, oui, c'est vrai. <rire> et non, non, mais c'est dingue parce que quand, quand, quand tu travailles sur des couches et des couches et des couches de, de choses que tu as appris euh, de façon consciente ou inconsciente sur la nourriture quand tu étais petit, euh, toi, cette dé- déconstruction, elle est, elle est très saine, hein, mais elle va, elle va à l'encontre d'années de, d'apprentissage, en fait. et euh, Parfois, on est... Moi, quand j'ai commencé le programme, j'étais à milieu de ton discours. Enfin, je... T'es... Et en fait, c'est vrai. (rire) Donc, maintenant,
0: euh, j'aimerais que tu nous parles, parce que je pense que que ça ça va bien avec cette question-là, de la petite période d'envie de Rosette. (rire) Mais ça
1: arrive encore hein (rire) (rire) <rire> euh, comment ça s'est passé et comment tu as géré ça <rire> Ouais, bah, tu, euh, À un moment, dans les modules, il y a justement le, le, fameux, le fameux passage sur les aliments interdits. Mmh. Et moi, ça a été le, la chose qui a pris le plus de temps. Je pense que j'ai travaillé euh, 3-4 mois facilement sur ce module. Euh, où en gros, au début, on avait commencé par le Kinder Bueno, qui pour moi était l'apothéose de tout ce qui était interdit. Mmh. Et euh, où je me rappelle d'ailleurs encore très clairement de ma mère en fait il euh, y avait eu la publicité sur le Kinder Bueno c'était une femme qui descendait de... elle avait fait du parachute un truc comme ça et ma mère me regarde et elle me dit mais tu sais que c'est sans doute le, l'aliment le plus calorique euh, au centimètre carré euh, qui existe au monde <rire> et, toi, et en fait tu vois elle... Poum. <rire> allez un bloc demi et euh, donc j'avais commencé avec le Kinder Bueno, je pense que je suis fait une cinquantaine de Kinder Bueno, euh, euh, puis après c'est passé, et d'ailleurs depuis j'en ai pas racheté parce que j'ai été un peu dégoûtée, <rire> euh, j'en ai racheté pour Thomas il y a pas longtemps quand il a fait le Covid, euh, où vraiment il avait envie de Kinder Bueno, mais j'étais pas, j'étais pas méga tentée, mm-hmm. et, et ensuite est arrivée la phase rosette, alors je ne sais pas d'où la phase rosette est arrivée, euh, je... Je ne sais pas ce qui, dans mon enfance, dans ma vie adolescente ou adulte, a fait que j'étais attirée par la rosette. Mais alors, c'est devenu une obsession. Je voulais manger de la rosette. Et c'est, c'est bête, hein, mais alors que je faisais partie du programme, que je savais que tout était illimité, je n'arrivais pas en fait, à me dire « Allez, vas-y, Emma, une orgie de rosette !» C'est pas <rire> plaisir. Et on en a discuté ensemble et tu m'as dit mais euh, vas-y en fait euh, tente, euh, tente l'expérience de la rosette et je pense que j'ai mangé de la rosette pendant trois semaines à tous les repas euh, <rire> mais tu sais les paquets de 19 tranches euh, et au début je mangeais 19 tranches euh, puis au bout de deux semaines je mangeais pas tout à fait 19 tranches ou alors j'arrivais à répartir sur la journée et en fait j'ai pas pris un gramme j'ai même perdu un petit peu de poids parce qu'en fait moi je regarde jamais les calories mais en fait une fois que j'avais mangé mes 19 tranches j'avais soif, mais j'avais plus faim. Et, et en fait, c'est passé. Et de temps en temps, quand j'ai besoin de, d'aliments émotionnels, euh, je, vais, je vais repartir là-dessus. Mais ça va, en fait. Euh, déjà, ça n'est arrivé que trois fois. Euh, et en fait, je, je suis vachement apaisée. C'est Mais oui, c'est bon. Et c'est, ça a peut-être été le... le pire moment de vraiment de, de, de m'inscrire avec plaisir parce que on n'était pas seul à l'atelier on avait invité un artiste à venir bosser à l'atelier avec nous et qui en plus euh, il n'est pas vegan mais il fait quand même vachement attention tu sais enfin euh, la, la relation entre l'écologie et la viande il est vachement sensible et je lui ai dit écoute j'entends tout à fait tes arguments mais en fait au bout d'un moment moi c'est ma santé avant tout mmh. donc euh, il m'a vu manger de la rosette tous les midis sans rien dire et, euh, et en fait de temps en temps on en rigole encore <rire> c'est passé en tout cas oh, mais il, il a, a compris. Compris. c'est pour le plaisir <rire> il a compris et en fait lui c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de problème avec l'alimentation et ça a ouvert le ça a ouvert en fait la discussion et il me disait mais j'avais pas du tout idée que, qu'on pouvait vivre ça. » Enfin, le, la difficulté que tu dois vivre au quotidien euh, d'avoir des aliments interdits. Mmh. Et, euh, c'est vrai, c'est, c'est une difficulté.
0: Exact, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, euh, quand il y a des hauts et des bas émotionnels, comment est-ce que tu vis ça avec, euh, avec l'alimentation
1: bah, Quand il y a des problèmes émotionnels et en plus avec moi il y en a beaucoup parce que je suis une hypersensible euh, je mange plus et voilà enfin mais après je mange un peu moins <rire> <rire> non, c'est, je sais que je suis autorisée à l'alimentation émotionnelle après il y a quand même dans un où on travaille quand même le on a travaillé ça devait, être, ça devait être le cercle de la vie un truc comme ça où j'avais euh, euh, tu sais où tu dis où ah, tu oui, la de la vie, des couples ouais. de la maison des loisirs tout ça. Mmh. Déjà j'ai fait des, du travail là-dessus, euh, ce qui fait que je me suis j'ai amélioré mon cercle de vie le dernier c'est la maison on fait des travaux dans pas longtemps ce qui va me permettre. De... Donc déjà je donne moins d'excuses à l'alimentation émotionnelle euh, mmh. en m'apaisant euh, et en fait une fois que parfois il faut en fait enfin il faut avoir le, ça, c'est, c'est tout à fait ok de d'avoir de l'alimentation émotionnelle je mange plus je mange plus de, de choses qui font euh, plaisir à la langue, <rire> je <sais pas> <rire> dire. Euh, des aliments plus faciles, tu sais, plus faciles, plus, un, un peu plus gras, plus sucrés, mais dont tu as besoin, mm-hmm. et en fait, bah, ça se compense après, tout doucement. Voilà,
0: exactement, c'est ça. Ça, c'est, ça se compense, ce n'est pas je compense, en fait. Ça, c'est important, en fait.
1: <rire> ouais.
0: On est tellement euh, dans le contrôle de l'alimentation quand on essaie de contrôler son poids, et c'est c'est tellement contre-productif parce que plus on essaye de contrôler et plus on perd le contrôle.
1: <rire> euh, oui, ah, c'est très vrai.
0: C'est quelque chose qu'on a du mal à, à comprendre quand on n'a pas travaillé sur sa relation à l'alimentation. Et euh, pareil que ce que tu disais tout à l'heure, ça devait être euh, à 10 000 de toi avant que tu commences. Et puis là, maintenant, c'est intégré que, ouais, effectivement, le contrôle, c'est, ça me dessert finalement.
1: Mm. Ah oui oui c'est euh... et puis tu vois là, maintenant j'ai une je, je perds du poids tu vois enfin alors c'est tout doux euh... mais en même temps ça m'inquiète quand c'est plus rapide mais mais c'est la première fois que ça m'arrive en des... depuis des années en fait je prends du poids constamment depuis que j'ai 16 ans euh... enfin je vois le bout du tunnel <rire> enfin on est sur la courbe descendante mmh. et, et puis j'imagine... J'imagine régime <rire> ouais. et puis les reflux gastriques sont complètement partis d'accord c'est... et je te le disais il n'y a pas longtemps à un live j'étais contente parce qu'il n'y a pas longtemps on a... on a refait un shooting photo à l'atelier puisqu'on en fait régulièrement pour, euh, pour... parce que c'est mon moyen de communication sur Instagram et j'ai recomparé au premier shooting photo que j'ai fait c'était juste après le premier confinement mmh. au niveau du visage ça n'a rien à voir euh, j'ai, le... j'ai le visage plus fin je... J'ai, j'ai la poitrine un peu plus fine aussi. C'est, c'est au niveau des seins et de la taille que j'ai le plus perdu. Et au niveau des fesses, j'ai dû perdre, j'ai dû perdre 5 cm, tu vois. C'est tout doux, mais j'ai quand même changé de taille de vêtements euh, Et j'ai plus de, ouais, j'ai plus de reflux gastrique, parce que ça, ça m'avait vraiment fait peur. Et t'as perdu combien de taille de vêtements finalement Deux. Okay. Alors, c'est, on dit 5 cm, c'est pas énorme, mais en fait, euh, c'est peut-être à cause de la taille. Mmh. Euh, donc, euh, oui, non, je suis passée d'un 54 au 50. Ok.
0: Bon, finalement, euh, manger ce qu'on veut, c'est plutôt bien. <rire>
1: <rire> ah oui, quand même. Hein. <rire> c'est, c'est un cercle vertueux dans le sens où, comme je disais, je suis dans un métier artistique. Euh, j'ai, j'ai aussi un métier de gérance, de gérance d'entreprise. Et, et récupérer en charge mentale, euh, ça nous a vraiment permis de, bah, de mieux gagner notre vie, en plus, en enfin, plus. Parce que j'ai eu plus de temps pour me pencher sur la stratégie de la boîte, avec sans toutes ces pensées parasites. Euh, ouais. c'est, parce qu'on ne pense pas qu'à la bouffe, en fait. Euh, je pensais à la bouffe, à l'injustice, euh, au fait que je décevais mes parents, au fait que je décevais certaines personnes, que je ne voulais pas rencontrer certaines personnes, que je suis gênée. Euh, et en fait, au bout d'un moment, quand tu te libères de tout ça, parce que c'est, c'est vraiment c'est comme si tu détricotes un pull, tu te dis, ouais, en fait, il me, reste, euh, il me reste du temps pour penser à des trucs. <rire> À des trucs plus constructifs en fait. C'est ça. C'est ça, et résultat, ça correspond. Le moment où j'ai commencé à récupérer tout doucement en charge mentale, ça correspond au moment où j'ai mis en place euh, un service client beaucoup plus abouti au niveau de la boîte. Euh, J'ai beaucoup plus dessiné aussi, et résultat, ces dessins, ils ont été été vendus, convertis en projet. Donc, euh, ça va va de plus en plus. Et puis, résultat, comme tu te sens mieux. Tu t'exposes un peu plus sur les réseaux sociaux, donc tu ne, tu ne prends plus la voix de ton mari sur les réseaux sociaux, tu
0: t'imposes. C'est vrai que là, tu t'es mise en, euh, mis en avant avant que ce n'était pas le cas, on ne te voyait
1: pas. Ah ouais, non. Et hum. puis même, je signais le nom de mon mari sur tous les posts Instagram. Hein, c'était.. Euh... Non, non, maintenant on sait que c'est moi qui parle.
0: Ouais. Et vous avez même fait un live ensemble, hein, si je me rappelle bien.
1: Bien. Ouais, ouais. Hum.
0: Au niveau de la situation euh, personnelle, en fait, parce qu'on travaille aussi tout ce qui est psychologie et développement personnel, est-ce que tu as vu des changements, toi, par rapport à tout ce qui pouvait se produire dans ta vie, par exemple, ou ce, que tu, euh, ce qui était déjà passé aussi
1: Est-ce que ta oui. façon de voir les choses a changé Oui, alors il n'y a pas eu tellement de changements dans mon couple, dans le sens où Thomas. Il... Ah, si, je me suis rendu compte que Thomas, lui aussi, avait de l'alimentation émotionnelle. Mmh. je m'en rendais pas compte parce que c'était euh, mille fois moins que moi mais c'était quand même, c'est quand même très présent et maintenant c'est l'inverse en fait, parfois il a besoin de, de, d'alimentation émotionnelle alors que moi je suis pas du tout euh, je, c'est pas un moment où j'en ai besoin et euh, là, je dis, là c'est un peu surprenant de voir passer les trucs aussi, euh, de voir passer <rire> ses propres besoins de donc lui ça va plutôt être les biscuits sucrés alors moi ça sera plutôt du salé mais euh, je vois arriver les petites collections de biscuits là. oh d'accord ok on a besoin de manger là aussi les résultats, je, je suis assez respectueuse de ça. Après, c'est aussi dans ma mère, par exemple. Il y a pas y a, bah, Noël dernier qui m'a offert le, le calendrier de, la, de l'avant à j'ai, j'ai halluciné. En fait, je me dis mais jamais elle m'aurait offert ça avant. Ouais, euh, ça, c'est une
0: vraie euh, transformation. Par ouais. contre, <rire> ouais,
1: ouais. ouais. Et alors, je, je m'attendais pas à ce que voilà mon entourage change à ce point-là, mais c'est vrai que c'était c'était intéressant. Mm. Et, là, Et là, alors, j'ai détesté dire... le, le truc à
0: Comment ça s'est passé, euh, ce calendrier de l'Avent à Ribot Il n'y bah, a eu qu'une seule
1: fois des dragibus, hein, donc euh, il ne pas <rire> passé grand-chose. Hein, <rire> non, non, j'ai... en fait, mine de rien, ça a été un peu dur à vivre, le, le truc à Ribot, parce que j'ai... j'avais des bonbons tous les jours dans les mains, et ce n'était jamais ce que je voulais manger. Mm-hmm. Euh, je n'étais pas très contente, et au euh, résultat, j'ai, mangé... j'ai dû manger une fois de la rosette, pour compenser, et euh, bah, c'est Thomas qui a tout mangé, j'ai quand même eu mes, mes dragibus, et ça, c'était un, un grand moment de plaisir. Et euh, je pense que quelques mois après, ma mère m'a acheté des dragibus.
0: Ah ben <rire> voilà. voilà! Et vu
1: que dans le. <rire> il n'y avait pas ce qu'il te fallait. <rire> <rire> ouais, bah en fait, je ne suis pas très bonbon. Alors, j'aime beaucoup les dragibus, mais ce sont les seuls bonbons qui. Euh... Qui, me ouais, qui me font plaisir. Mais tout le reste. Ouais.
0: Voilà.
1: Les fraises de la galette, euh... tout
0: ça le calendrier de la vente a mangé deux, deux fois des drachibus et tout le reste est allé à ton compagnon, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ok. <rire> il était très content parce qu'en plus, les fraises tagana, il y a eu plusieurs fois.
0: Hein. Ah ouais. Non, mais alors, euh, si on était euh, à ce calendrier-là euh, deux ans auparavant, comment ça se serait passé Il est très probable
1: qu'il, euh, qu'il aurait été dégommé le 3 décembre.
0: Ok. Ouais, bon, rien à voir,
1: effectivement. Ah, non, non, euh, rien à voir. Euh... Rien à voir. Et puis après, j'aurais fait une sorte de jeûne pendant deux jours. Euh... « Oh, tu es une merde !» euh, Puis après, j'aurais à manger des bonbons. Enfin, euh, c'est... J'aurais fait du yo-yo, du mini-yo-yo, mais du yo-yo. Ok.
0: Bon. Donc, ta conclusion aujourd'hui, là, euh, sans avoir fini le programme, d'ailleurs, hein, mmh. mais euh, en ayant bien avancé quand même... Euh, qu'est-ce que tu te dis Quels conseils tu as pour euh, les femmes qui sont encore dans le contrôle alimentaire Toutes ces choses-là
1: bah, J'ai dire qu'il existe des alternatives mmh. qui changent complètement notre façon de regarder l'alimentation euh, et qui après... Te... Après, on se rend compte en fait qu'on a été victime euh, beaucoup de, de notre propre système de pensée et aussi, parfois, on est, euh, est bourreau. Euh, on se rend compte aussi que parfois on a été dur vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de certaines femmes euh, en, en prônant euh, les régimes pour faire attention à ce que tu manges tout ça. Et euh, en fait, on, c'est un programme où on trouve l'apaisement. Mmh. Euh, donc, euh, et moi mon conseil, vraiment à titre personnel, parce que j'ai regardé, j'ai, j'ai vu pas mal, enfin dans, so- dans la solidarité du groupe WhatsApp qu'il y a, je me rends compte que il euh, y a des filles qui regardent très vite les vidéos. Et les résultats, elles ont trop d'informations d'un coup. Et moi, mon conseil, c'est vraiment de, d'y aller tout doucement, euh, d'y aller. Euh... C'est vrai qu'on est, on est curieux de savoir ce qui se passe après, mais c'est, c'est vraiment important que quelque chose devienne une habitude avant qu'on passe à l'étape suivante. Mmh. C'est, en tout cas, moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi.
0: Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Bien prendre le temps d'intégrer, parce qu'on est en train vraiment de déprogrammer, et de reprogrammer. Donc, ça demande du temps. Notre cerveau, il a besoin de temps pour faire ces choses-là. Et euh, quand ça devient une habitude, c'est beaucoup plus simple. Une habitude qui va euh, vers nos besoins, en plus, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus léger que d'être dans le contrôle, ça c'est sûr.
1: Et justement, il y a quelques jours, je regardais une vidéo, c'était un reel sur Instagram, et il y, a une, il y a quelqu'un qui partageait la vidéo d'un cookie, elle avait fait des cookies avec de la pomme et des flocons d'avoine. Et il y a quelqu'un qui lui laisse un commentaire en disant « Oui, bonjour, je voudrais savoir quel est le taux de sucre, patati patata, euh, parce que je suis en plein rééquilibrage alimentaire et je voudrais savoir si c'est autorisé. » Et là, je vois la la fille qui répond en disant « Écoutez, j'en ai aucune idée, en fait, je pense qu'on peut manger tout si on mange dans les bonnes quantités. » Et cette fille lui dit « Non, mais vous n'avez absolument rien compris. » <rire> et, et en fait, là, je, je, je me suis dit, bah, c'est la moine d'avant et la moine d'aujourd'hui, en fait. Euh, vraiment, euh, c'est je, et je, je comprenais il y a quelques années, j'aurais pas du tout compris cette dame qui dit oui, on peut manger un petit peu tout. Et j'ai dit, mais non, je peux pas manger tout parce que sinon je grossis. Tu comprends pas Mon peur, Il ne peut pas. Il a besoin de manger un peu. Et euh, alors qu'aujourd'hui, je, je serais complètement d'accord avec cette cette dame qui dit bah, je... oui, en fait. Euh... On s'en fiche <rire> en fait. Et, et, et en fait, c'est, ça m'a beaucoup marqué ce, cette petite vidéo de cookies euh, la pomme avoine.
0: <rire> pomme avoine, c'est euh, c'est parti C'était de la compote de pomme, c'est ça Non non on avait mis des D'accord, petits bouts euh... de pomme. Ah oui donc, ouais, là ça me parle un peu plus. En fait. euh, ouais, ça avait l'air, l'air,
1: bon. Hmm. bon c'est ça m'aurait pas plu il y a deux ans.
0: Et ouais. <rire> Merci, avec plaisir. On se partage aussi les bons plans recettes, donc c'est important de, de le souligner. Et pas forcément light, et pas forcément allégé d'ailleurs. Jamais. Jamais, ouais non, jamais en veine.
1: <rire> c'est bah, juste euh, normal en fait. De toute façon, oui. on peut manger euh, de la crème fraîche full, full fat euh, dans les bonnes quantités.
0: Exactement. D'ailleurs, moi, ma crème fraîche, elle est toujours entière.
1: Ouais, ben bah nous, c'est du, c'est le truc euh, ici, ni tu sais, c'est vraiment un truc bien ouais, épais. Ouais. Euh... Bien, bien, bien. J'ai découvert ça il y a un an et je me suis dit, mais c'est, c'est magique ce truc-là. Enfin, c'est, ah, bon, ça, ça, ça tient un mois au frigo. Ouais. Crème liquide, pour le coup.
0: Euh... Ouais, je trouve que la crème fraîche, elle a un petit goût acide qui me plaît beaucoup. Moi.
1: Ah, mais bah,
0: on est parti ailleurs, déjà. Oui, oui. <rire> Comme d'habitude. Bon, euh, ben bah, écoute Emma, merci beaucoup pour ta présence ici, de nous avoir partagé ton parcours, qui est euh, bah, un début de parcours, hein, parce qu'après les coachings euh, sont ouverts, euh, les coachings en groupe sont ouverts tant que t'en as besoin, tu le sais. Donc on est encore là pour quelques temps et peut-être que tu auras besoin d'un piqûre de rappel aussi. Et ça nous fera plaisir de te revoir aussi. Donc, euh, bah merci beaucoup. Je te fais de gros bisous. Et puis, euh, bah on se voit très bientôt de toute façon. À bientôt. À bientôt. Et voilà, vous voyez, je ne vous avais pas menti. Ça a bien changé sa vie. C'est important pour changer notre comportement alimentaire de changer le programme qui est lié à l'alimentation. À ce moment-là, les choses deviennent plus simples et plus fluides. C'est comme si vous aviez un ordinateur avec un programme pour faire une certaine tâche et vous, vous voudriez qu'il fasse une tâche différente. Si vous ne changez pas le programme, vous êtes sans arrêt en train d'essayer de corriger et d'apporter des modifications. C'est très coûteux en temps, en énergie et euh, psychologiquement aussi, c'est très compliqué à vivre. Alors que quand vous changez directement le programme, les actions qui en découlent sont Faites naturellement, il n'y a pas besoin d'y réfléchir, il n'y a pas besoin de prendre de l'énergie pour aller faire. C'est beaucoup, beaucoup plus simple, encore une fois. Si vous êtes prête à faire cette transition, vous pouvez soit rejoindre Mincir avec plaisir le programme dans lequel vous avez un coaching tous les 15 jours, en plus des modules qui sont à votre disposition et que vous pouvez suivre comme vous le souhaitez, donc 12 modules en tout. Ou alors, vous pouvez rejoindre le nouveau programme qui commence le 15 mai, La Ligne Gourmande, on est ensemble pour 4 mois, où chaque semaine, je vais vous livrer plusieurs partages, plusieurs messages, des exercices, des défis à faire également, pour prendre conscience de ce qui se passe dans votre comportement alimentaire. Le pourquoi des choses, parce que le pourquoi c'est important pour pouvoir le changer, hein, sans prise de conscience, on ne change rien et ensuite, les exercices pour pouvoir modifier en douceur. On n'est jamais dans la vue, mais toujours dans la bienveillance, c'est important. Donc, je vous mets les liens juste en dessous dans la barre du podcast. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt